0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy no vamos a tener un desmadre de programa con el que tuvimos el día de ayer, aunque me divertí muchísimo con el buen... Oscar Huerta. Vamos a platicar sobre algunos eh, fichajes de Agencia libre, algunas contrataciones que se siguen dando a lo largo de la NFL, sobre algunas suspensiones, sobre qué ha pasado con ese caso de prostitución del dueño de los Patriotas, Robert Kraft, sobre algunos retiros que nos ha dejado tristemente la NFL de grandes, grandes jugadores. Va a ser un programa un tanto más breve, pero creo que nos sirve para irnos actualizando con el día a día de la Liga. Ahora, eh, primera noticia, vamos con los corebacks, normalmente así es como lo hacemos en tres y fuera eh, Los tejanos llegaron a un acuerdo con el coreback AJ McCarron, jugador de los Oakland Raiders Y originalmente de los Cincinnati Bengals, llega a su cuarto equipo en los últimos 12 meses Y eh, Deshaun Watson ya tiene suplente en Houston, reemplaza a Brandon Whedon que se convirtió en agente libre se hablaba mucho de su potencial hace como dos o tres años el poquito tiempo que ha tenido de titular nos dejó claro que es suplente y, y ya es bastante está bien que llegue a, lo, a los Houston Texans han tenido problemas en la posición de coreback no por Deshaun Watson, pero sí antes de él y sí después de que se lastimó Deshaun, entonces si creen que con AJ McCarron pueden mejorar esa posición a bajo costo, adelante yo no soy quien para reprochárselos en la misma línea los Jets de Nueva York firmaron al coreback Trevor Simeon un contrato de un año y dos millones de dólares un contrato que tiene valor máximo de tres millones ya con incentivos los vikingos se dice querían retener a Trevor Simeon pero querían pagarle menos de lo que cobró el año pasado que era 1.9 millones de dólares Trevor Simeon se convierte en el coreback suplente de Sam Darnold de Nueva York y esto pareciera sugerir dice la nota y estoy de acuerdo que eh, Josh McCown ya parece estar más cerca del retiro que de regresar a una temporada más recuerden Josh era el coreback suplente de Sam Darnold el año pasado con los Jacksonville Jaguars firmaron al receptor Chris Conley ex jugador de los Kansas City Chiefs se convierte de facto en el reemplazo de Dante Moncrief quien ya firmó con los Pittsburgh Steelers ¿Quién es Chris Conley? ¿Qué podemos esperar de él? creo que va a estar jugando detrás de Diddy Westbrook quizás detrás de un sano Marquise Lee no sabemos si si tiene garantizado ese rol número 3 en el equipo, yo creo que sí. Eh, Chris Conley tuvo 5 touchdowns la temporada pasada, la mejor marca de su carrera. Pero recuerden, fue con un córrega que lanzó 50 pases de anotación. Entonces, ¿qué tan repetible es eso en un nuevo equipo? Eh, con Nick Foles lo, lo veremos. Simplemente pues es un veterano llegó a una ofensiva que prefiere correr antes de pasar. Eh, pero eso sí, iba, se me olvidaba, tiene condiciones físicas espectaculares, hace dos años se lastimó, Era, es bueno me parece moviendo las cadenas en terceras oportunidades y como pueden ver pues también es, es factor en zona roja. Con los Packers renovaron al receptor Jerónimo Allison a un contrato de un año, esto pues bueno le aplicaron primero su tender de ronda oficial, o original perdón, eh, tuvo interés de algunos equipos, los Packers pudieron mejorar la oferta que le hacían a Jerónimo Allison y lograron que se quedara. Tuvo un buen inicio de campaña en el 2018, 20 recepciones, 303 yardas, 2 touchdowns. Las lesiones lo obligaron a perderse los últimos 11 juegos de la campaña. Obviamente, los Packers quieren que se mantenga sano, que se consolide como el receptor número 2 del equipo. Eh, yo también tengo a Jerónimo Allison en un par de ligas de dinastía. De esos jugadores que tomas gratis y se convierten en algo, pues ya, ya le diste la lotería. Eh, o los puedes cambiar, o puedes quedar con buena producción. Pero me queda claro que va a tener fuerte competencia Jerónimo Allison, sobre todo de los que, jugadores que ahora se dan de segundo año: Marqués, Valdés, Scantling y para mí, sobre todo de Equanimous Saint Brown. El receptor número uno del equipo se mantiene como Devontae Adams... ...el receptor poderoso que también se entiende con Aaron Rodgers... ...pero necesitan que alguien levante la mano y se convierta en esa opción de pase número dos... ...como en algún momento fue Randall Cobb de Jordi en Nelson. Con los Lions firmaron al receptor Tommy Lee Lewis... ...ex jugador de Los Santos de Nueva Orleans... ...el que estuvo involucrado en esa jugada fatídica... ...en la que los referees no marcan castigo contra Los Ángeles Rams... ...la interferencia de pase no marcada que se escuchó por todo el mundo... Y pues bueno, Tommy Lilu es el receptor que fue tacleado y agredido en esa jugada. Ahora, un jugador que estuvo mucho tiempo con los Santos de New Orleans, tardó en tener un impacto en el equipo, fue limitado. 20 recepciones en su carrera, 252 yardas dos touchdowns Probablemente, dice la nota, que los Detroit Lions lo están contratando pensando en que contribuya en equipos especiales. Con Cooper Cup, el receptor slot de Los Ángeles Rams, dice que va bien en su proceso de recuperación porque eh, recuerden se rompió la, el ligamento cruzado anterior. Ahora dice me siento bien, ahora puedo llegar al campo, ponerme los tachones por primera vez desde la lesión... Siento que me hace refrescarme, tener nueva motivación y poder atacar esta recuperación. Sean McVeigh, el head coach, expresó que cree que Cooper Cup va a estar listo para el training camp y parece que se mantiene en esa línea. Cup traía ritmo para terminar la temporada 2018 con 80 recepciones, 1.132 yardas y 12 touchdowns. Eh, esto bueno multiplicando lo que produjo en las primeras ocho semanas de acción. Los Santos de Nueva Orleans, gran noticia para Drew Reese, firman al ala cerrada Jared Cook, exjugador de los Oakland Raiders. Todavía no es oficial el contrato, esto al momento de estar grabando este programa, que es alrededor de las 10 de la mañana del día 21 de marzo, día jueves, pero ya lo reportó Pro Football Talk y ya lo reportó NFL Network, por lo cual lo vamos a dar por hecho. Cifras récord de Jared Cook en su campaña anterior Más de 800, casi 900 yardas Por ahí recuerdo 6 touchdowns han tenido problemas los Santos de Nueva Orleans en la posición de ala cerrada desde que Jimmy Graham se fue del equipo y eso fue hace mucho. Así que eh, Jerry Cook creo que debería terminar como top 6 la próxima campaña. Creo que van a haber targets, creo que a Drew Brees le gusta lanzarle a sus alas cerradas. Creo que Jerry Cook es más confiable de lo que ha sido en temporadas anteriores y que creo que había un vacío en la ofensiva y que Jerry Cook lo podrá llenar de forma adecuada. Otra ala cerrada por la que tengo una debilidad Tyler Eifert renovó con los Cincinnati Bengals un contrato a un año eh, ya quería verlo en otro equipo pero parece que se llevan bien eh, Cincinnati Bengals y Tyler Eifert no lo culpo cool de su hogar pero pues bueno en cuatro juegos de 2018 Tyler Eifert promedió casi cuatro recepciones 45 yardas y .25 touchdowns o sea solo atrapó un pase de touchdown en esos cuatro juegos ha participado en 14 juegos desde el 2016 3.4 recepciones 44 yardas 0.43 touchdowns, o sea eh, se la vive lastimado, tristemente, si se mantiene sano, el talento está ahí lo sabemos, domina en zona roja está con el mismo Koreba con el que dominó en zona roja, esto pues es Andy Dalton por supuesto la ofensiva ha cambiado desde que eh, se mantuvo sano una temporada completa fue hace ya muchos ayeres creo que fue por ahí el 2015 2016 pero si se mantiene sano top 10 no está descartado entre sus escenarios de fantasy fútbol ojo con él de esos que puedes tomar Baratísima en últimas rondas si se lastima no se le desea pero pues tendríamos que cambiarlo por otro jugador si aciertas pues llenaste tu posición con un pick muy muy barato con los vikingos de Minnesota firmaron al guardia ofensivo Josh Klein un contrato a 3 años y 15.75 millones de dólares. Tennessee le pidió que se bajara el sueldo, Klein les dijo que no gracias, lo cortan y ahora los vikingos lo firman como experiencia veterana tras perder a Mike Remmers y a Nick Easton. A los 29 años fue calificado como uno de los peores guardias por Pro Football Focus, pero encaja en lo que seguramente será un sistema de bloqueo por zona muy muy enfocado en esa faceta de juego. Ahora, creo que la línea ofensiva sigue siendo débil, sobre todo en las zonas interiores, la que son posiciones de guardias y centro, por lo cual el draft va a ser importantísimo para los vikingos de Minnesota, eh, tratando de parchar esas, esos espacios, esos vacantes en la línea ofensiva. Los Redskins firmaron al tackle ofensivo Eric Flowers, contrato de un año y cuatro millones de dólares. El descarte de los gigantes de Nueva York de primera ronda... Eh, pues vamos estuvo con Jacksonville no lo hizo bien estuvo del lado izquierdo tantas lesiones lo obligaron a jugar como titular se notó que no no pertenece como titular los Reds necesitaban profundidad eh, no parece que Eric Flowers sea la solución pero es un suplente lo van a probar y tiene 24 años va a ser el suplente va a estar detrás tanto de Trent Brown como de Morgan Moses dos muy buenos tackles con los Jaguars firmaron al tackle ofensivo Cedric Ogbuji, quien estuvo descartado. En 9 de 16 juegos en el 2018 estaba sano, pero el equipo decidió no jugarlo. Fue un problema como titular dos años con los Cincinnati Bengals y otro jugador que llega para agregar o añadir profundidad a una línea ofensiva que se la vive lastimada. Con los Denver Broncos firmaron al cornerback Bryce Callahan, contrato de 3 años y 21 millones de dólares. Eh, se tardaron en firmar a Callahan, Callahan tardó en firmar en la agencia libre, pero aún así le están pagando, ahora sí que precio completo, no hay descuento, se lastimó el pie, acabó en reserva de lesionados, hay preocupaciones sobre la salud de Callahan por esta, por esta lesión, pero de los mejores cornerbacks que quedaban en la agencia libre y sobre todo encaja bien con lo que hace Vick. Fangio. va a permanecer como titular en la defensiva de los Denver Broncos y ahora además ahora tendrán a Kareem Jackson de un lado y a Chris Harris como cornerback del otro. Están mejorando, están invirtiendo mucho en la secundaria los Denver Broncos rumbo a la temporada 2019. Con las Águilas de Filadelfia recuperan a un viejo conocido, aún no es oficial el, el trato, obviamente al momento de grabar este programa, pero ya está siendo confirmado por muchos medios Denny Curry, el Defensive End firmaría por un año con las Águilas de Filadelfia. Fue la segunda ronda del equipo en el 2012, estuvo seis temporadas con el equipo antes de irse a Tampa Bay y decepcionar la temporada anterior. Eh, está claro que los, las Águilas de Filadelfia Quieren tener una rotación fuerte en sus Pass Rushers y recuperan a alguien que estuvo Con ellos en el Super Bowl Que ganaron en 2017 con las Panteras de Carolina firmaron al defensive end Bruce Irving, ex jugador de los Atlanta Falcons a un contrato de un año debe ayudar ahora con el retiro de Julius Peppers y sobre todo con Wes Horton que se convirtió también en agente libre no te resuelve todo pero sí tuvo 6.5 capturas de coreback en 471 oportunidades la temporada pasada tanto con Raiders como con Falcons las Águilas también estuvieron activas y firmaron al free safety Andrew Sendejo, exjugador de los vikingos de Minnesota, a un contrato de un año. Tiene 32 años o los va a cumplir en septiembre. Su problema, lo decíamos en el programa de ayer, se lastima. No se mantiene en, en el campo toda una temporada desde el 2013. Va a tener la oportunidad de ser el safety número 3 del equipo, detrás de Malcolm Jenkins y de Rodney McLeod, que son jugadores que en general te cumplen. También tienen las Águilas de Filadelfia a Tres Sullivan como safety eh, que se está desarrollando en esa posición es una opción más joven. Y los vikingos de Minnesota renovaron al pateador Dan Bailey, contrato a un año y un millón de dólares. Eh, había sido uno de los mejores pateadores en toda la NFL con los vaqueros de Dallas. Creo que decepciona la temporada anterior, se contagia la malaria que tenían los vikingos en esa campaña. Convirtió apenas 21 de 28 goles de campo. 5 de 11 de 40 yardas y pues bueno esto fue a lo largo de más de 14 juegos con los vikingos de Minnesota se valdría ponerle algo de competencia pero por lo pronto lo firman y me parece la decisión correcta porque ha sido muy inestable esa posición de pateador para los vikingos de Minnesota de aquí en adelante ya no son contrataciones de jugadores sino más bien visitas y rumores que se están dando en la agencia libre, ya se acabó el dinero fácil, la primera semana ya expiró ahora entramos en una fase número 2 de agencia libre en la que más bien son jugadores visitando a los equipos, se prueban con varios equipos, los equipos tienen más paciencia, más tiempo para decidir a quién firman y a quién no, sobre todo porque ya está muy próximo el NFL Draft, una vez que empecemos con el draft, creo yo expirará esta segunda faceta de la agencia libre, Pasa todo el draft y entonces lo que queda son, digamos, los descartes o los últimos nombres de agencia libre que simplemente redondean las posiciones que todavía podrían tener algo debilitadas los equipos. Pero ya pasó una primera ola, una segunda ola de agencia libre y por supuesto ya se reforzaron los equipos a través del draft. Jeff Sreviak de The Athletic reporta que los Ravens aún esperan renovar a Robert Griffin III como suplente del ya no novato Lamar Jackson. En este momento, eh, Lamar Jackson es el único coreback que tienen los Ravens en su roster de 90 jugadores. Obviamente, Robert Griffin III ya está familiarizado con el equipo, se asemeja al estilo de juego de Lamar Jackson y parece que la ofensiva de los Ravens va a estar muy cargada al juego terrestre, por lo cual... Eh, tendría mucho sentido que lo renovaran, pero quizás hay un mercado para Robert Griffin III. Se especulaba que había un mercado el año pasado y decidió quedarse con el equipo. Adam Schefter, bien reporta que el corredor agente libre Spencer Ware visitó a los eh, Leones de Detroit el lunes eh, pasado. Sin embargo, y eh, aunque me parece un buen jugador, decidieron los Leones firmar al corredor que era agente libre restringido, Malcolm Brown. Y parece que los Rams no tienen muchas ganas de igualar la oferta, por lo cual prácticamente podemos dar como un hecho que Malcolm Brown sería nuevo corredor de los Detroit Lions y Spencer Ware se estaría manteniendo como suplente. Eh, buenos jugadores los dos, me gusta mucho más Spencer Ware, seguramente está pidiendo un poco más de dinero, veremos dónde es que llega lo de Malcolm Brown, un suplente adecuado, se lastimó muy pronto en la campaña cuando, después de que se lastima Todd Gurley y eh, tiene alrededor de cuatro yardas eh, promedio por acarreo en su carrera lo cual es literalmente promedio en la NFL pero mejoraría lo que te ofrece LeGarrette Blount ya en una faceta muy tardía de su carrera el agente libre Jordi Nelson estuvo visitando a los Seattle Seahawks en esta semana. Al parecer también hay interés de los Patriotas, no me digan. Los Tennessee Titans, los Kansas City Chiefs y los Oakland Raiders que pues, los tratarían de renovar o recuperar por menos dinero. Cerró fuerte la campaña, empezó muy lento el año, 38 recepciones, casi 400 yardas y esto fue a lo largo de los últimos 5 juegos. Mejoraría definitivamente la posición de receptor número 3 de los Seattle Seahawks con los vaqueros de Dallas, pues ahora sí firmaron a Randall Cobb, un exjugador de los Packers, un año 5 millones de dólares ya más nombre que producción es la impresión que me da, reemplaza a Cole Beasley. es una ofensiva que se encarga de correr antes que de pasar, le ha costado mucho recuperarse de sus lesiones a Randall Cobb parece que ya no tiene la explosividad de antaño y sobre todo pasa de Aaron Rodgers a Dak Prescott, lo cual pareciera indicar que eh, pues hay un bajón claro notorio en la calidad de corda que le va a estar lanzando pases eh, de todas formas, me parece una buena edición para los vaqueros de Dallas. Y con los Rams, eh, esto lo tengo, sépanlo, lo de Randall Cobb y lo de Clay Matthews, lo tengo en zona de rumores porque eran rumores cuando preparé el guión, pero ya firmaron desde eh, que terminé este guión y obviamente pasó tiempo. Eh, Clay Matthews, el linebacker que firma con Los Ángeles Rams, ex jugador de los Packers, contrato a dos años. Esto yo lo entiendo en la línea de que Los Ángeles Rams... Tienen a Aaron Donald y pierden a Don Su. Y necesitaban pass rushers. Creo que fue una de las debilidades que tuvieron en ese último partido de Super Bowl. Eh, no les llegaron a Tom Brady. Les ganó la partida la línea ofensiva de Dante Skarnieckia. Y obviamente renovaron a Dante Fowler. y Le pagaron 12 millones por esta campaña. Y ahora consiguen o capturan a Clay Matthews. Eh, Fowler no es un, digamos, un especialista en pass rush. Pero ayudó mucho. Eh, Clay Matthews en su pasado sí era especialista de pass rush Pero ya va a cumplir los 33 años en mayo Y tuvo apenas 3.5 capturas de coreva que el año pasado De hecho, Pro Football Focus lo califica como uno de los peores pass rushers O con peor productividad Yendo hacia adelante de la temporada pasada Generando apenas 30 presiones entre 156 snaps Ahora sí que va a estar Dante Fowler, va a estar Aaron Donald Y detrás de ellos Clay Matthews y Samson Ebukam Tratando de presionar por las esquinas para llegarle a los mariscales de campo rivales y en rapo por The NFL Network reportó que el safety Eric Berry visitó a los vaqueros de Dallas esta semana, pero se fue sin un contrato. Al parecer va a visitar a otros equipos, llega todavía con preocupaciones de lesiones importantes. Y pues veremos, aún falta eh, que firme él, ya la mayoría de los safeties talentosos en agencia libre fueron firmados. Con los delfines de Miami parece que los Dolphins están listos para tragarse algo del salario que tiene en estos momentos Robert Quinn, el defensive end, y así tratar de conseguir un pick en, a cambio por él. Vamos, eh, ya le pagaron 1.12 millones de dólares de bono por estar en el roster la semana pasada, algo que también hicieron con el trade de Ryan Tannehill. Tiene demasiado dinero en su, en su contrato, 29 años, su producción va a la baja veremos, seguramente estará un cambio de picks no una, quizás Robert Quinn y una quinta ronda por una, no sé un, una, para subir a una cuarta o una tercera ronda los equipos interesados en sus servicios los vaqueros de Dallas y los Santos de Nuevo Orleans en cuanto a recortes, el tackle ofensivo de los Raiders, Donald Penn ya fue cortado el año pasado le reestructuraron su contrato y este veterano de 13 temporadas eh, se va y con eso los Raiders ahorran casi 5.5 millones de dólares en espacio salarial. Firmó como agente libre con el equipo en 2014. Eh, aceptó moverse de posición, pasar a tackle de derecho. Va a cumplir 36 años en abril. Dijo que aún le quedan muchos años a la NFL. Quizás fue uno de los peores tackles en la NFL de la temporada pasada. Terminó en reserva de lesionados. Pero sí creo que va a firmar como suplente con algún equipo. Los Bengals cortaron a Vontes Perfect, este polémico y agresivo linebacker. En algún momento uno de los linebackers más temidos en toda la NFL. Creo que las lesiones y las conmociones ya le han restado muchísimo su capacidad ofensiva. Eh, tiene 28 años. Probablemente sus mejores años ya están atrás. Pero eh, los Bengals ahorraron 5.6 millones de dólares en espacio salarial con su recorte. Visitó a los Oakland Raiders como agente libre. Y cómo no. Claro que lo firmaron los Oakland Raiders para reunirlo con su ex coordinador defensivo. Paul Gunther. Linebacker es una necesidad para los Raiders, pero Perfect no ha jugado más de 11 partidos en una temporada desde el 2013. A ver si les puede ayudar, si les puede dar algo de impacto. Fue un contrato a un año. En otras noticias, el Wall Street Journal reporta que el dueño de los Patriotas, Robert Kraft, recibió una oferta del grupo investigador... De, de Miami, en este caso de prostitución le estarían pidiendo o le estarían ofreciendo eh, no hacerle o no presentar cargos en su contra si Robert Kraft admite que hubiera sido encontrado culpable en un juicio a los 77 años con tiempo y con dinero, lo más probable y esto es lo que ahí están indicando varios reportes, eh, Robert Kraft les va a decir no gracias, enjuícenme y si me encuentran culpable adelante pero no les va a regalar nada, entonces creo que al final del día eh, los investigadores de Miami van a terminar descartando el caso porque creo Robert Kraft no les va a dar el gusto. No les va a regalar nada y va a obligarlos a buscarle eh, ahora sí que toda la evidencia que tengan. Con eh, El Hollywood Reporter reporta que ESPN está tratando de cortejar a Peyton Manning para que participe en el Monday Night Football. Se decía que estaban buscando a Manning en la temporada pasada de, finalmente se conformaron con Jason Witten, entonces veremos si le queda algo de apetito a, a Peyton Manning para ser comentarista. No sabemos qué pueda suceder, pero eh, vamos. A mí me gustaría escuchar a Peyton Manning en la cabina, creo que haría un buen trabajo. Creo que es alguien, obviamente, que sabe mucho de fútbol americano. La cuestión es, bueno, ¿y, y tendría el, el carisma para expresarlo en tiempo real? Sé que en comerciales sí, pero en tiempo real siempre se vuelve más complicado. Mi apuesta sería que sería muy agradable y grato y divertido escuchar a Peyton Manning cada lunes. Con los Jacksonville Jaguars, pues el directivo Tom Coughlin dice que tiene eh, confianza completa en el corredor Leonard Fournette. ajá Sí, cómo no. Eh, se encargó de despedazarlo ante los medios. Quiso quitarle su dinero garantizado de su contrato. Supuestamente ambas partes se reunieron para tratar de aclarar el aire. Y sé que hay cosas que tiene que eh, demostrar sobre su preparación. Pero es un jugador joven joven. Que le encanta el fútbol americano. Que tuvo un año increíble. Y después tuvo un año decepcionante. Y cree que aún quiere eh, ser alguien de impacto en la NFL. Que quiere ser un gran jugador. Y creo que en eso estamos en la misma mentalidad. Cierro sí, Rosita? Eh, bueno... El beso de Judas quizás le van a dar otra oportunidad a Leonard Fournette para ser el corredor titular del equipo. Obviamente va a mejorar la posición de quarterback. No sé cuánto he expresado mis reservas sobre Nick Foles, pero eh, seguramente habrá un divorcio si vuelven a tener una mala temporada los Jacksonville Jaguars y no estoy seguro que, de que eso vaya a ser por culpa de Leonard Fournette. De hecho, creo que no lo sería. Eh, con el defensive lineman, el lineado defensivo de los vaqueros de Dallas, Tyrone Crawford, al parecer estuvo involucrado en una pelea en un bar en Panama City Beach, Florida, el pasado 15 de marzo. Ya apareció el video en TMC como suele suceder. Se ve a Crawford empujando a varios, eh, ahora sí que guardias del lugar. Y en algún momento lanzando un eh, puñetazo. Dice eh, el reporte de TMC que Crawford estuvo después involucrado en un altercado físico con varios oficiales eh, policíacos. Ahora sí que está tratando de empujarlos. Crawford no fue arrestado por el incidente, no ha sido arrestado, no se le ha presentado cargos, pero aún así podría enfrentar una suspensión de la NFL. Entonces, un liniero defensivo de los vaqueros de Dallas suspendido para variar. El cornerback Sean Smith, agente libre, ya fue reinstaurado a la NFL tras una suspensión indefinida. Estuvo alrededor de medio año en prisión tras eh, ser acusado de violencia, un felony assault case, como se dice en inglés. Eh, Smith atacó al novio de su hermana. Fue liberado el septiembre pasado, después fue suspendido por la NFL a sus 32 años. Tuvo un muy mal 2017 y pues, quizás haya sido suficientemente útil en la NFL como jugador para que alguien más le dé una eh, oportunidad Con Martellus Bennett El ala cerrada retirado que Estuvo en varios equipos Osos de Chicago Patriotas eh, Green Bay Pues bueno Dijo en una publicación De Instagram Que no piensas retirarse Del retiro Es decir Que estaba retirado Y dudó por un segundo Y quería regresar al NFL Finalmente decide no hacerlo esto a raíz de que los Patriotas de Nueva Inglaterra firmaran a Michael Bennett o lo consiguieran vía trade de las Águilas de Filadelfia. Dice que nada le daría más gusto que jugar con su hermano y que le sigue gustando el fútbol americano, pero que su pasión real ya se encuentra fuera de los emparrillados. Eh, con noticias del draft sobre corebacks, eh, Diana Russini de ESPN reporta que los gigantes, al parecer, no se sienten tan cómodos con el coreback de Ohio State, Dwayne Haskins, que sienten que no encaja con su eh, equipo. Dice Russini que los Giants a duras penas. Lo están tratando de scoutear. O de, de estudiar. Veremos es un coreback de 21 años. Dicen que le falta elusividad en el bolsillo. Y es cierto es un coreback más tradicional. Más pocket passer. Más de menos movilidad. Pero me, me extraña. Para si sí, le suelen gustar los corebacks a los gigantes de Nueva York. Grandotes, brazo fuerte. A veces algo erráticos en su precisión. Y con poca movilidad. Pero veremos. Eh, al parecer los Redskins sí están muy interesados en Drain Haskins, es el reporte de Jason Lacanfora de CBS Sports. No sorprendería que los Redskins tomaran un coreback en este draft ya que tienen a Alex Smith lastimado, ya que tomaron a Case Keenum de forma muy barata vía trade y siguen teniendo un vacío en esa posición, además de que no tienen ya mucha flexibilidad salarial. Con Johnny Manciel, pues apareció en el Alliance of American Football en la AAF después de ser cortado de una liga, de la liga canadiense y fue reclamado por el Memphis Express. Acto seguido, se lastimó el coreback Zach Mettenberger. Ya habían mandado a Christian Hackenberg a la banca, así que dentro de poco veremos a Alex Heisman eh, jugar como titular del Memphis Express. No sé si funcione o no, pero seguramente será muy divertido. Y sobre retiros, para cerrar el programa de hoy, Haloti Ngata anunció su retiro después de 13 temporadas en la NFL. Termina su carrera eh, tras tres temporadas en los Detroit Lions. Antes de eso estuvo un año con las Águilas de Filadelfia, pero por supuesto todos lo vamos a recordar como jugador de los Baltimore Ravens, donde fue selección número 12 global en el draft del 2006. Uno de los mejores linieros Defensivos en toda la NFL a lo largo de sus nueve temporadas con Baltimore, cinco veces Pro Bowler y estuvo seleccionado como first team Old Pro en temporadas consecutivas. Su único Super Bowl lo ganó en el 2012. No creo que le alcance para un salón de la fama, pero seguramente sí entrará al anillo de honor de los Baltimore Ravens. Y con los Saints, el centro Max Unger también anunció su retiro de forma sorpresiva. Le quedaba un año y un 5.1 millones de dólares en su contrato actual. Se ahorran los Santos casi 7 millones de dólares en efectivo y en espacio salarial. Pero es un ahorro no deseado por ellos. Porque pues bueno además les deja casi 2 millones de dólares en dinero muerto. Un jugador muy confiable. Tanto con los Seattle Seahawks como con los Santos de New Orleans. Recordarán, llegó al equipo junto a una primera ronda a cambio de Jimmy Graham con los Seattle Seahawks. Fue ese canje. Ahora esto dejaba obviamente un gran vacío en la posición, tenían al jugador no seleccionado en el draft del 2017 Cameron Tom como el titular teórico, pero los Santos prefirieron cubrirse las espaldas firmando a Nick Easton, ex jugador de los vikingos de Minnesota, un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares, obviamente quieren reforzar esa zona o esa línea interior. Lo van a probar como centro, seguramente estuvo un rato jugando como guardia izquierdo, después un rato jugando como centro con los vikingos de Minnesota, todo el año pasado se lo perdió por una cirugía de cuello, entonces a sus 26 años será quien reemplace a Max Unger y estará participando en la línea ofensiva junto a Tron Armstead, Andrew Spitt, Larry Warfold y Ryan Ramchick, es una gran línea ofensiva, veremos si eh, no desentona Nick Easton. Y caballeros, muchas gracias, mi nombre es Rudy Jacinto esto fue tres y fuera, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, en Facebook en Twitter, en Instagram, el día de hoy vamos a estar subiendo un video en 3 y posteriormente en nuestro canal de YouTube, para que no se lo pierdan, se trata sobre cómo se asignan las etiquetas de jugador franquicia, muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera